0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李，今天聊个简单的话题，就是有关我不久前在节目里出过的两道概率题。你还没听过的话，可以暂停一下，然后翻过去两集听一下原来的题目，思考一下。这期节目我就跟大家聊聊这两道题，不是单纯说个答案，而是讲讲这两道题有意思的地方和我的一些感想。第一道题是这样的：你有一个邻居，他有两个小孩，至少有一个是男孩。问两个都是男孩的概率，你的第一感觉是二分之一，对不对？但正确答案是三分之一。理由是两个小孩的组合有四种：男男、男女、女男和女女。现在知道至少有一个男孩，那可以排除女女这种情况，剩下三种情况中只有一种是男男，所以概率是三分之一。具体分析我们稍后再说，直接看第二题。第二题更加诡异，第二题几乎与第一题一模一样。你有一个邻居，他有两个小孩，至少有一个是男孩，且出生在星期二。问两个都是男孩的概率。你第一感觉肯定是这出生在星期二关小孩性别啥事，这肯定是混淆条件。这题就应该跟前面一题一样，答案是三分之一。但正确答案是二十七分之十三。也就是比二分之一略小一点，但这个答案是个什么鬼？这个问题最有说服力的一种解法就是把两个小孩的性别和出生在周几的组合全部列一遍。比如一个小孩可能是男或女，可能出生在周一到周日，一共有14种可能，两个小孩就有14乘以1 4等于一百九种可能。然后我把196种可能中选出至少一个男孩出生在周二的情况，一共有27种。然后数一下，里面都是两个男孩的情况，确实是十三种，所以答案是二十七分之十三。这种方法虽然笨，但无疑是最清晰明了、无可辩驳的。说老实话，我大脑里看到第二题的答案也是大吃一惊，怎么也不相信。你如果去网上搜索一下这两道题的话，你可以搜索“星期二男孩”这个关键字，你会发现网上各种网站关于这两道题的讨论。从二零零五年到现在都没有停过。搞笑的是，每一次讨论都十分的热烈，到接近吵架的地步。最后总有无法被说服的人，有的人就坚持两道题的答案是二分之一。我自己在聊天群里跟出题的那位朋友讨论了老半天。当天晚上，我的脑子里也在想，其实第一道概率题我当初是做对的，让我想不通的就是第二道题，怎么加了一个星期二的条件？概率会从三分之一一下子变化到很接近二分之一。我在群里提出了这样的反驳：如果我在跟我的邻居聊天，邻居告诉我他有两个小孩，至少一个是男孩，然后他让我猜他两个孩子都是男孩的概率，我心里已经知道答案是三分之一了。但我回答之前随便问了句：“你那个男孩是周几出生的？”邻居回答说是星期二。然后我发现，我这么一问，我的答案怎么就变成了二十七分之十三了？如果我再继续追问，你的孩子结婚了没有？上大学了没有？爱吃辣的菜不没有？难道我问了这些问题，我的答案都要改变？当我最终想通这个问题的时候，我明白，当我问了那些问题的时候，我的答案确实是要改变的。我先告诉你，问题的关键就在于邻居或者是出题者在出这个问题的时候。他想表明的是，他已经知道了两个孩子的性别和出生在周几，而不是仅知道一个或者知道两个，但假装只知道一个。让我想通这一点的方法是我站到了邻居的角度去思考问题。现在让我们都站到邻居的角度来思考这个问题。假设你是那个邻居，你跟我说你有两个孩子，其中至少一个是男孩，然后我问你那个男孩是周几出生的，你当然知道你两个孩子的性别和周几出生的。如果你的两个孩子是一男一女，那你当然只能挑那个男孩出生在周几回答我。但是你两个孩子如果都是男孩，情况就有点微妙了。此时你必须做出一个抉择，选择其中一个男孩，然后告诉我他出生在周几。如果两个男孩都出生在周二，那问题就更有意思了。你不用抉择，你可以很直接的回答我，而不用做出抉择。此时不知你体会出来这三种情况的区别没有？前两种情况等于是你把问题中其中一个是男孩的这个孩子直接明确的指定出来了，也就是把这个孩子排除了，你变成猜另外一个孩子的性别。而第三种则没有把具体的某个男孩区分出来，但无论哪种情况，这个问题都变成更为接近于猜单个男孩的性别，所以它的答案很接近二分之一。但有个例外是，当你两个孩子都是男孩且都出生在周二的时候。也就是你能回答至少一个男孩且出生在中澳的概率，要比我的直觉反应稍微大一点。你能如此回答的机会，也就是比我直觉中的二分之一要多一点。所以两个男孩都是男孩的概率，也就要比我的直觉中的二分之一要小一点。类似的，当我在追问小孩结婚没有、上大学没有、爱吃辣没有，这些问题都在迫使你做出抉择，使得你给我的信息快速指向一个特定的孩子。也会使答案迅速的接近二分之一。搞清楚以上解释，那第一道题是三分之一，道理也很清楚了。也就是出题者如果是知道两个孩子的性别，那这个问题的答案当然是三分之一。如果出题者只知道一个小孩的性别，那他在说两个小孩其中一个是男孩，问两个都是男孩的概率，那答案必须是二分之一。如果你还是不明白，你可以拿两枚硬币出来。一次你丢两个硬币，然后你看了其中一个硬币的正反面，你去猜另一面。第二次你两个都看了，然后你说其中一枚是正面，问两个都是正面的概率。相信你只要在脑子里做这个实验，就会明白结果的不同了。说到这里，我觉得这两道概率题出题的时候是有点小的语文问题，因为就这两道题，如果我理解成出题者只知道一个小孩的情况，然后出题者说至少一个小孩如何如何。这也不算审题错误，所以我觉得应该在题目里说明出题者已经知道了两个小孩的所有情况，相信指明之后，多数人不会再轻易做错。有人说，知道一个小孩的情况和知道两个小孩的情况会产生结果的差别，这很像量子物理里的观察者效应。观察者效应是说，当你不观察某个光子的路径时，光子表现的是波动性，甚至自己还可以与自己发生干涉效应。但当你开始观察这个光子的运动路径时，这个光子就表现为粒子性，完全没有波动效应我觉得还真有点像。所以这个问题我还可以解释成：当你不观察一个小孩的时候，他的性别、出生在周几这些信息都是纠缠在一起的波函数。当你具体观察时，波函数坍塌了，他的性别和出生在周几都是一个清晰的结果。但是当你两个小孩都是男孩，且还都是周二出生的时候，两个孩子的信息还是纠缠在一起，导致最终结果与二分之一略有区别。我还看到一位叫 g e o f f r e s c o p e 的听友给我留了一段很专业的评论，也是从量子物理角度去理解的这个问题。我是完全不懂，所以我只能全文念一下，供大家后续研究。他是这样说的：这个问题看似简单，但其实还挺深刻的。是否能够有信息区分两个孩子，竟引起答案如此大不相同？这很像物理中的玻尔兹曼统计和玻色爱因斯坦统计之间的区别，在后者中，全同粒子之间完全不可分辨，而又不遵守泡利不相容原理。这个不可分辨会引起粒子系统热学性质出现用经典物理无法解释的奇怪现象，比如大名鼎鼎的普朗克定律就是玻色爱因斯坦统计用于光子的一个特例。以上就是这位听友的精彩评论。我的另一个体会就是这道题与另一道著名的反直觉概率题——门提霍尔三门问题是类似的。你有兴趣可以去搜索一下。本质上，当一个人知道一个确切的信息，而且与某个概率变量关联时，当这个信息透露出来时，这个概率变量的概率就会发生改变。尽管这个信息的透露是很隐蔽的，而且表面上可能与你的概率变量无关。比如，第一题的出题者知道了一些信息，但是你不知道他知道。第二题，你知道出题者知道了一些信息，但是你认为这些信息与问题无关。这两道题还促使我注意的一个问题是：当我们在做一道概率题的时候，要经常想一想这个概率到底是什么意思。比如我们在猜一个小孩的性别后，我说他是男孩的可能性是二分之一，这个二分之一的含义到底是啥？这个小孩如果最后是男孩或者女孩，又怎么证明我二分之一这个答案是对或者错？一般来说，我们谈论概率，这个答案总是 x 除以 y 这种形式。如果我们能够思考一下答案中的 x 和 y 到底是什么东西，就能避免一些错误。比如，原先这题如果不是说某个邻居如何如何，而是改成从数据库中抽取所有有两个孩子的家庭信息，然后取其中男孩数量为至少一个的组合，问其中两个孩子都是男孩的家庭比例是多少？相信这道题大家都能做对了。最后，我还是留个思考题，是供大家反驳的。如果我已经知道第二个问题的答案是二十七分之十三，然后有人问我第一个问题，我有两个小孩，其中一个是男孩，问两个孩子都是男孩的概率。如果我这样推理，你这个男孩总是出生在周一到周日中的某一天，无论哪一天，我的答案都是二十七分之十三，所以我的答案就应该是二十七分之十三。请问这个推理错在哪里？这个问题就留作大家做思考题了。这期节目就这么简单，我们下集再见。